0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Backstage-Bier. Inzwischen schon Folge 13 und noch nicht ein einziger weiblicher Gast. Das ist natürlich ein absoluter Skandal und das kann und wird so nicht weitergehen. Ich verspreche euch, demnächst Backstage-Bier auch mit weiblichen Talkgästen. Die Band, die heute zu Gast ist, hat zumindest schon mal einen Frauennamen im Bandnamen. Stand Up Stacy aus München. Wer die Band noch nicht kennt, sollte das ganz dringend ändern. Aufgefallen sind mir Stand-Up-Stacy zum ersten Mal auf einem Festival-Flyer. Dann habe ich so meinen obligatorischen Spotify-Check gemacht und festgestellt, alter Schwede, die Jungs sind einfach mal in der Spotify-Rock-Rotation gelandet, was als Newcomer ein absoluter Ritterschlag ist. Und wenn ich sowas sehe, dann möchte ich natürlich wissen, was steckt dahinter und vor allem wer steckt dahinter. Deswegen freue ich mich heute auf Uwe und Daniel von Stand-Up-Stacy aus München. Jungs, wo steckt ihr gerade?
1: Wir sind gerade tatsächlich im Studio, ähm, was bei uns bedeutet, beim Daniel zu Hause. Der hat sich hier ein äh, Home Studio eingerichtet über Jahre und ich glaube, äh, korrigiere mich, aber ich glaube, das gab es schon, bevor es uns äh, oder bevor du Bandmitglied von uns warst, oder? Ja, voll. Über
2: das Studio haben wir uns äh, auch überhaupt erst kennengelernt. Weil ich äh, die Jungs äh, aufgenommen habe, bevor ich überhaupt in der Band war.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, also ähm, ihr seid jetzt zu zweit gerade, ist auch eine Premiere übrigens. Ne? Also es ist zum ersten Mal, dass zwei Gäste da sind. Sagt mal ganz kurz, wer ihr seid und für welchen Job ihr in der Band zuständig seid, damit wir euch einordnen können.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin der Uwe, Sänger, Rhythmusgitarrist und Songtexter. Und ja, genau, also ich, ich bin Gründungsmitglied zusammen mit unserem Drummer, dem Simon. Und äh, ja, Daniel, sag du mal.
2: Ja, äh, ich spiel Gitarre bin der Daniel, hello. Und ja, wie gesagt, hello. ich bin ich bin der, der zuletzt zur Band dazu gestoßen ist, äh, eben um den ehemaligen Gitarristen, den Dave, der uns zum Glück immer noch sehr wohlgesonnen ist, mittlerweile in Berlin lebt äh, und weiterhin uns uns hilft bei den tollen Videos, die wir produzieren. Genau, den Dave habe ich ersetzt damals.
0: Ja. Und, und zwar ihr seid jetzt gerade im Studio in? München.
1: Also immer schon in gewesen? München. Ja, immer schon gewesen, wird auch so bleiben wahrscheinlich. Äh, aber genau, da treibt sich die Band hauptsächlich rum. Da haben wir äh, also direkt in München, nicht im Umland, sondern direkt in München. Munich City. In 089. Voll, genau. genau.
0: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Deswegen trinkt ihr auch helles nämlich an, was ja. ihr hoffentlich schon aufhabt. Oder ich, ich mache meins jetzt mal auf.
2: Mach mal. Also Ach, wir scheiße, hell. wir haben den Sound schon vorgegriffen. Unsere sind schon auf. Aber <lacht> im Gegensatz zu dir können wir hier andere schöne Sound oh, zeugen.
1: <lacht> Prost
0: aber, Das stimmt, das kann ich nicht
1: es ist, es ist tatsächlich ein Regensburger Bier, was wir hier trinken was auch immer da schief gegangen ist aber schmeckt trotzdem es ist Voll in München mit, äh, mit auswärtigen Bier, das ist irre Ich trinke tatsächlich gerade einen Franziskaner
2: nee, Du trinkst das Münchner Bier und wir nicht <lacht> Fantastisch <lacht>
0: Ja, wir trinken äh, ein Maxel Helles
2: das sehr lecker ist, ich weiß nicht, ob du das kennst aber unser, unser Drummer hat mal ein, ein großes Bier-Shootout gemacht und da hat es den ersten Platz belegt. Und seitdem wird es regel konsumiert. Aber kennst du nicht, oder, Maxel?
0: Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Lass uns weiter über Bier reden. Ach, wir müssen gar nicht über Bier reden. Ich habe ich hab erstmal hab erst eine, hab erst eine ganz persönliche Frage an euch. Wie schafft man's, bei Spotify in die Rock-Rotation zu kommen?
1: Ich glaube, du brauchst irgendwie einen Song, der irgendwie was aussagt. Ja, schon klar. Und äh, <lacht> ja, also ich meine, ähm, Nein, natürlich ich, haben ja. wir uns bei Spotify hochgeschlafen,
0: das willst du doch hören. ja. <lacht> ja, ich meine, da gibt es ja ein paar Playlists, da kommt man schon irgendwie rein. So, bei uns ist zum Beispiel so die klare Kante, so Punkrock oder so, da landet man dann schon ab und zu mal drin. Ähm, aber die Rock-Rotation ist ja dann schon irgendwie eine andere Nummer. Da sind irgendwie zehnmal so viele Hörer hat euch auch mega hochgepusht. Ich würde mal behaupten, dass das euch auch einiges an monatlichen Hörern beschert hat. Ähm, und ähm, wenn ihr die Artist-App aufmacht, dass ihr dann immer euch freut, wie viele Leute gerade eure Songs hören. Ist, ist doch so, oder?
2: Ja, am Anfang war es wirklich absurd. Also wir hatten, glaube ich, alle Tränen in den Augen, als irgendwie die Meldung kam. Äh, und natürlich hat man dann so... Alle fünf Minuten die App aufgemacht und geschaut, wie viele Leute gerade hören. Es hat sich zum Glück. Wie viel waren das zum Beispiel zu Hochzeiten? Boah, wie viel waren das zu Hochzeiten?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine. Parallel Rolle. vielleicht so 20, 30. Ja. Das auf jeden Fall. Also Peaks waren dann irgendwo bei 50 Leuten, die gleichzeitig gehört haben und das hat halt äh, ultra gut, wenn du äh, in in die Spotify for Artists App schaust und du siehst ja, das ist ständig was los und das war auch tatsächlich der Moment, wo wir gemerkt haben, irgendwas stimmt hier nicht, äh, weil die der der Song Open Your Eyes, äh, der in der Rock Rotation gelandet ist, der kam mit dem Album Release, also am äh, 17. April war das glaube ich, wo unser Album released worden ist, unser Debütalbum und da ist der Song in die Rock-Rotation geflutscht. Wir wussten es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht und haben nur in der Spotify-for-Artists-App äh, gesehen. Irgendwie hören da sehr, sehr viele Leute gleichzeitig. Und wir konnten uns nicht vorstellen, dass es das Album an sich so einen Boost erzeugt, dass so viele Leute gleichzeitig da irgendwie gerade reinlauschen. Und irgendwann am Nachmittag kam dann die Mail von Spotify, hey, ihr seid in der Rock-Rotation. Und dann, genau, hat es bei uns Klick gemacht und dann äh, waren wir super aufgeregt. Äh, es, das war irre cool. Hättet ihr
0: wahrscheinlich auch gesehen, wenn ihr einfach auf euer Profil gegangen wärt. Ja, siehst du mal, <lacht> wahrscheinlich
1: voll die, angezeigt wird. Voll die Tech-Dummies, ey.
0: <lacht> Also, das ist auf jeden Fall äh, mega. Also ähm, wobei, wenn ich jetzt gerade drauf gehe, seid ihr da noch drin? Nee. Allerdings haben wir ehrlich gesagt ewig schon immer drauf gewartet, wann fliegen wir denn
2: raus? Weil äh, gefühlt war es jetzt sehr lange. Also ich glaube, wir waren jetzt ziemlich genau sechs Monate, ein halbes Jahr drauf. Und ja, hatten eigentlich schon viel länger drauf gewartet, dass man da so zwei Monate drin ist oder irgendwas. Von dem das her kenne ich
0: genau, das Gefühl. Also bei uns war es, wir sind letztes Jahr mit einem Song in die klare Kante gekommen und da waren wir zwölf Monate tatsächlich mhm. drin. Ach krass, okay. Ich weiß nicht, wonach das entschieden wird. Ich glaube, das ist, ich glaube fast, dass das weniger Redakteure sind, sondern eher Algorithmen, die das entscheiden. Ähm, weil Spotify auch. Ja, hat schon ein paar geile Algorithmen, wenn ich mir so angucke, was mir vorgeschlagen wird und so, aber auch ein paar sehr komische, finde ich. Ja, es ist super undurchsichtig auf
2: jeden Fall. Also wir reden natürlich auch viel drüber und versuchen uns immer irgendwelche Sachen zu erklären. Warum geht jetzt plötzlich der Song wieder hoch? Warum geht jetzt der andere plötzlich wieder runter? Und es ist irgendwie schwer zu fassen, aber vielleicht ist es auch einfach... ähm, das Zeichen von Spotify, dass man sich nicht zu viele Gedanken drüber machen sollte über die blöden Zahlen. <lacht> nee, ich
0: glaube, auf der einen Seite ist es total sophisticated, ne, total ähm, undurchsichtig und man denkt, da steckt irgendwas total Geniales dahinter. Und auf der anderen Seite machen die dann auch so einen Schwachsinn, wie zum Beispiel, also ich höre ab und zu mal so Hörspiele und 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 Hörbücher, wenn du dann irgendwie äh, in so, in so ein Mixtape, ja, was sie dir vorschlagen, so ähm, Kapitel 13 von äh, von von der aktuellen Drei-Fragezeichen-Folge äh, einfach mal so als ne, nach deinen Lieblingssongs irgendwie so ähm, äh, äh, ne, reingemixt bekommst, dann frage ich mich schon, also glauben die, dass ich das jetzt gerade hören will? Also Die wissen es natürlich sagen.
2: schon besser als du. Wahrscheinlich wird sich dein Musikgeschmack dahingehend ändern, dass du gerne dann <lacht> Kapitel 13 <lacht> hören willst.
0: Auf jeden ja, Fall. Aber nicht, wenn ich gerade <lacht> irgendein Rocktape aufhabe, das verstehe ich nicht. Also das, das, das ist nicht das, Ansonsten, ansonsten ist eigentlich, ist es, bin ich großer Spotify-Fan. Also ich ja, finde den Laden super, auch wenn es natürlich, es ist, ist irgendwie, sind die auch ein großer Teil von der neuen Musikwelt, die ich eigentlich ja nicht so cool finde, weil ich schon noch auf Vinyl und so weiter stehe. Aber man kann sich dem neuen ja nicht verschließen. Und da muss man dann halt mit denen gehen, die es am besten machen. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall Spotify. Finde ich um Längen besser, als was sonst so auf dem Markt
1: ist. Das ist die Sache. Und wo wir dann auch einfach gemerkt haben, wo es dann in die Rock Rotation ging, wurde dann einfach eben, wie du selber gesagt hast, das das bringt dann wirklich die Hörer zu dir und wurde einfach dann das Gefühl dafür bekommst, was das einfach für eine Macht hat und was es wirklich dann auf die Band selbst für einen Effekt haben kann, wenn du bei denen irgendwie Anklang findest und wenn Spotify irgendein äh, Editor da halt irgendwie sagt, hey, äh, geile Band, hau ich jetzt mal in irgendeine Playlist, das ist unfassbar, was das aus einer Band machen kann, äh, was aber auch leider eben andersrum die Zeit davor, wenn man so dran denkt, wie, wie schnell deine Musik einfach auch versumpfen kann. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, so, ja, was, wir würden jetzt wahrscheinlich nicht bei dir hocken, wenn wir jetzt, äh, wenn wir diesen, diesen einen Push in dieser Playlist nicht bekommen hätten. Doch, das glaube ich schon. Das weißt hat du?
0: andere Gründe, dazu kommen wir gleich. Ja. Aber äh, Spotify kann, kann tatsächlich, ähm ja auch in der realen Welt dann was bewirken. Also ich habe zum Beispiel auch schon erlebt, dass Leute zu uns zum Konzert gekommen sind, das war jetzt ganz konkret in in in, in der Fabrik. Da standen ein paar Mädels und die sahen gar nicht schlecht aus in der ersten Reihe. Und Die haben wir halt noch nie gesehen. Und irgendwie in unserer Größe, da, da hast du die meisten irgendwie doch schon mal irgendwo gesehen. Und dann haben wir mit denen gequatscht. Und dann haben die gesagt, die kommen gerade aus Hannover und die kennen uns nur von Spotify. Und die haben sich aufgrund von Spotify, weil die dann, weil wir in irgendeiner Monthly oder Daily gelandet sind, haben die sich irgendwie, sind die auf unserer Seite, haben sich ein Ticket gekauft, sind dahin gefahren. So, und da, das ist dann schon irgendwie, dann, dann merkt man schon irgendwie, okay, das hat doch eine Macht. Das, ist nicht, das sind nicht nur irgendwelche virtuellen Hörer, die es vielleicht gar nicht gibt, sondern die, die gibt es wirklich halt. Und die wenn die einen geil finden, dann, dann kommen die halt auch. Das ist irgendwie cool.
2: Voll und das ist ja auch ein Wahnsinnsgefühl. Also wir hatten das dieses Jahr, Äh, trotz Corona konnten wir irgendwie so zwei, drei entweder Akustik- oder Open-Air-Gigs spielen mit so viel Abstand und Bierbänken. Und da hatten wir tatsächlich im Backstage in München gespielt, wo dann Leute irgendwie aus Köln gekommen sind. Und das ist schon mächtig, wenn du dir überlegst, wow, die sind jetzt für uns hier runtergekommen. Schon krass. Und das macht natürlich irgendwie das Internet und Instagram und Spotify möglich irgendwie. Dass nicht nur die Kumpels ums Eck dich kennen, sondern halt Leute aus ganz
0: Deutschland irgendwie. Das ist schon Wahnsinn. Man muss es halt nur gut nutzen. Und ja, aber man darf's, man darf es auch ab und zu mal verfluchen. Zumindest, wenn man in meinem Alter ist, dann hat man das Recht dazu. Ich glaube, ihr seid noch ein bisschen jünger. Ihr seid so in den 80ern geboren, nehme ich an. Ja. Äh, sogar in den 90ern. Bin ich jetzt schon in ein Fettnäpfchen getreten? Oder wie alt seid ihr?
1: Nee, also in meinem Fall hast du noch vollkommen recht. Also ich bin wirklich äh, gerade so noch vorbeigeschrammt. Ich bin Ende 89 geboren. Ähm, bei den anderen Jungshots, äh, die sind dann echt schon so ab 92. Äh, also da bin ich dann schon irgendwie der Älteste, der Bandpapa. Und bei den Jungs, okay. äh, genau, ist so ab Mitte 20 bis 30 bewegen wir uns. Okay, ja.
0: Ah, das hört man eurem Sound auch an. Ihr seid sehr, sehr frisch. Äh, das ist wirklich, wirklich krass, was was ihr macht. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich als ich das erste Mal reingehört habe, ne, man hört sich natürlich immer so die Sachen an, die am erfolgreichsten sind oder die am meisten Kicks haben. So Open Your Eyes war auch der erste Song, den ich von euch gehört habe. Ähm, dann, das, das hat mich total geflasht, das war äh, Wahnsinn. Ich konnte das auch überhaupt mit nichts so richtig vergleichen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht viele Sachen höre, die vielleicht euch beeinflusst haben oder so, keine Ahnung. Aber das hat mich total beeindruckt, weil ich ähm, damit gar nicht gerechnet habe, dass da so eine Wucht kommt und so viel Energie. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, was, was, wie viel Energie ihr da habt. Und das ist, glaube ich, bei euch insgesamt... so ein Ding, was von allen Instrumenten irgendwie ausgeht. Und ich glaube, eine ziemlich wichtige Rolle spielt auch das Schlagzeug bei euch. Das hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert, (lacht) finde ich.
1: Das ist Hammer zu hören, weil ähm, wir eben genau das irgendwie, äh, ich weiß nicht, gar nicht so, oder es hat sich über die Zeit entwickelt. Am Anfang war das gar nicht so bewusst. Ähm, aber über die Zeit haben wir dann tatsächlich festgestellt, irgendwie so, äh, ja, man, man kann irgendwie den Punkt schaffen, wo jeder sein eigenes Ding komplett reinbringt und wo man dann wirklich sagen kann, hey, mal freut man sich über die Gitarren, mal eben, wie du sagst, über das Drumset. Und äh, das war für uns Hammergeil irgendwie mitzubekommen, so, hey, irgendwie haben wir da was vom Sound geschafft, wo wo man nicht unbedingt sagen kann, hey, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, von den Punk-Rock-Bands der 90er und 2000er irgendwie rausgeklaut. Und ja, beim Simon gehen sowieso jedes Mal große, große Credits raus, weil der ist eine verdammte punk am Drumset, das ist einfach so.
2: Und er schreibt natürlich auch noch die Songs, das kommt noch dazu. Ja. Oder ein Großteil das das kommt davon. <lacht>
1: Ja, krass. Das, das hat mich auf jeden
0: Fall total beeindruckt. Vor allem und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe also eine Vorurteile wäre jetzt übertrieben, aber mir fallen einfach nicht so viele Bands ein ähm, aus Deutschland, die gute englische Musik machen. Jetzt außer jetzt, ne, wenn ich jetzt über die, die Scorpions oder die Beatsex oder wie auch immer, ne, das ist natürlich was anderes. Aber so, ich sag mal so von den von den von den, äh, von den äh, größeren Bands, die wirklich ambitioniert sind und die jetzt aber nicht zu so den ganz großen zählen, da fallen mir halt echt nicht viele ein. Und das ist auch echt nicht leicht, das zu machen und, und da auch glaubwürdig rüberzukommen, weil eigentlich der normale Weg wäre oder das Authentischere ist ja meistens in der Muttersprache zu singen. Mhm. Und ähm, das ist bei euch irgendwie kommt das aber so, als müsste das sein, als müsste das so sein. Und das finde ich irgendwie
1: total unique. Cool zu hören, weil äh, de- lustigerweise bekommen wir immer wieder, wir versuchen halt immer mit den Fans auch ein bisschen zu sprechen und eben äh, irgendwie irgendwie halt in den Dialog zu kommen, Ob über die Kommentare über private Nachrichten, wenn irgendwas eintrudelt oder so und da ist es dann auch echt immer total cool zu hören, gerade wenn uns Leute von nicht aus Deutschland, sondern von anderswo irgendwie äh, kennenlernen und, und hören, die dann auch wirklich mal, mal sagen, wir können es gar nicht glauben, dass ihr aus Deutschland seid, ähm, und es ist zwar irgendwie seltsam zu hören, aber halt natürlich ein Riesenkompliment, Kompliment, weil äh, ja, entwachsen sind wir natürlich eben genau diesem Sound äh, der, der Punk-Rock-Bands, die angesagt waren wie da Green Day, Sum 41, Blink-182, wo man angefangen hat, äh, beim Songwriting einfach das nachzuspielen oder auch einfach cover von denen gespielt hat. Und ähm, so hat sich bei uns dann auch nie so richtig die Frage gestellt, spielen wir Deutsch oder Englisch und, und wie sollen unsere Texte geschrieben werden? Ähm, ja, um, umso cooler war es, dass es sich so organisch gelebt hat und dass man es uns auch vielleicht irgendwo abkaufen kann, weil wie du sagst die Authentizität. Das ist halt genau der
0: Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt. Also es gibt es gibt sau viele deutsche Bands, die englische Texte haben, die einfach sau peinlich sind, finde ich. Also <lacht> Wo man halt merkt, hey, ganz ehrlich Leute, wenn du noch nicht mal richtig irgendwie äh, einen, einen coolen Satz auf Englisch auf Facebook posten kannst, was was soll das dann? Also warum warum denn nicht dann gleich auf Deutsch oder Oder lass es ganz so und das ist bei euch halt überhaupt nicht der Fall. Bei euch merkt man, okay, das hat irgendwie Hand und Fuß, das hat Konzept, da ist auch irgendwie, das das passt irgendwie so, ne? Also das, wobei ich gespannt wäre, wie ein Song von euch auf Deutsch klingen würde. Ähm, Aber vielleicht würde das gar nicht passen. Keine Ahnung.
2: Ja und vor allem schön, das von dir zu hören, weil äh, gefühlt hast du ja schon sehr viele Deutschpunk-Bands irgendwie im Podcast oder ich meine, ihr seid ja auch klassisch Deutschpunk, ne?
0: Ja, das ist mal so ne Schubladen. Das ist Das auch so mein Lieblingsthema, ne? Deutsch-Rock, <lacht> Deutsch-Punk. Wo sind die Grenzen? Ja. Ähm, wo spielt man? Und äh, das ist gerade, wenn du aus Düsseldorf bist, ist das halt irgendwie noch mal ein ganz besonderes Thema. Also ich würde nicht uns als Deutsch-Punk bezeichnen, sondern irgendwie wir machen deutschsprachige Rockmusik. Ähm, und äh, manche haben das eher dem Punk-Org, äh, Punk-Rock äh, zugeordnet und äh, die waren dann irgendwie so ein bisschen beleidigt als sie dann gesehen haben, dass wir da auch auf rock festivals so äh, auftreten und so und deswegen mir ist das eigentlich völlig egal, wie man das bezeichnet, aber ja, Hauptsache es rockt deutsche, deutsche Rockmusik, genau. <lacht> Ihr würdet euch auch sagen, dass eure Einflüsse dann auch eher die englischsprachigen äh, Bands waren, also blink tür und, und, und diese Geschichten.
1: Also ursprünglich, ähm, ich glaube, äh, wenn man den Simon jetzt fragen würde, eben wenn, wenn der, der Songwriter ist, dem seine Einflüsse d- sind mittlerweile sonst wohin gewachsen. und man, man bekommt so richtig, wenn man wenn man unser Album hört, äh, bekommt man so richtig mit, so das sind die typischen eben Fun-Punk-Songs oder da, wo die Anlehnung an solche Musik wirklich noch gegeben ist äh, und man hört dann irgendwann, wie er, glaube ich, so dem Sound so ein bisschen entwachsen ist, wo er dann gesagt hat, so hey, jetzt haben wir so drei, vier Songs in die Richtung geschrieben und es hat mega Bock gemacht und es ist auch nach wie vor so gut die zu ballern und äh, live zu spielen. Äh, man hört sie auch super gerne, aber eben man bekommt dann eben die Songs auf dem Album, die, wo für mich persönlich gar nicht mehr so richtig greifbar war, wo hatte denn da seine Einflüsse gefunden? Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, wir alle sind irgendwie zum Beispiel von Bring Me The Horizon super begeistert, was die so alles äh, liefern und dass die so ja, Hymnen und und äh, diesen melodischen Rock verbinden mit dann wirklich Hardcore-Elementen oder dem Bereich, aus dem sie auch ursprünglich kommen äh, und da wäre dann eben vielleicht Open Your Eyes, Tell Me It's Alright, das sind dann so die Lieder von uns, äh, wo wir dann, glaube ich, diesem Sound entwachsen sind und wo er sich dann, ob jetzt bewusst oder nicht, irgendwo in so einem Sound gefunden hat beim Songwriting. Und äh, ja, wo wir uns extrem wohl fühlen, wo wir dann auch gesehen haben, hey, das kann vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal oder einfach eine Besonderheit sein, zu sagen, man verbindet diese Sounds miteinander irgendwie.
0: Und das ist aber jetzt bei euch ähm, so, dass, dass ihr alle so die gleichen Einflüsse habt? Oder, oder habt ihr noch noch andere Sachen, die ihr so hört? Ähm, jetzt nicht im, im Songwriting-Bereich, sondern wo ihr sagt, das ist irgendwie das sind andere wichtige Bands für uns? Ich glaube, wir haben grundsätzlich schon, wie der Uwe gerade schon
2: gesagt hat, Die gleichen Wurzeln, also dass wir eben alle diese typischen 2000er-Rockbands gehört haben von Linkin Park über Billy Talent oder eben Sum 41 Green Day. Aber dann bringt, glaube ich, jeder noch so ein paar Sachen mit, die er auch gerne den anderen irgendwie zeigt, dass er meint, boah, hast du jetzt den neuen Song von den Killers schon angehört irgendwie? Der fetzt doch auch voll. Also ich glaube, jeder hat schon nochmal so sein bisschen...
0: Eigene Sachen. Das das ist schon echt lustig. Also wenn man mit Bands spricht, die so, wo die Mitglieder in den 90ern geboren sind, dann dann hörst du diese ganzen, dann hörst du die ganzen, meistens die ganzen englischen äh, Punk-Bands, die die du alle gerade aufgezählt hast, die ihr gerade alle aufgezählt habt. Meistens ist man ja so 15, 14, 15, 16, wenn
2: man sich dann so festigt irgendwie oder so krasse, krasse musikalische Einflüsse hat. Und wahrscheinlich ist es genau das, was in der Zeit dann groß ist, irgendwie was einen am meisten
1: prägt. Na, danke MTV, echt. (lacht) Fuck. (lacht) äh, Und das Interessante ist ja auch, äh, wenn man jetzt so den Musikmarkt so beobachtet, äh, eben, ich kann mir schon vorstellen, ob dann irgendwie Ärzte, Hosen und dergleichen als als Namen fallen, äh, wo wir auch mega geil, wenn wir da auch Fans von sind, aber es hat wirklich so diese Zeit gegeben, wo dann einfach in Deutschland eine ganze Weile nichts nachkam und das ist halt auch super interessant, was heutzutage da los ist. Also, ähm, mittlerweile wird ja eben, ob jetzt Deutsch-Rock, Deutsch-Punk oder einfach generell Deutsch zu singen, ist wieder viel mehr Trend als noch vor ein paar Jahren und, äh, wenn ich jetzt so zurückdenke, als ich so eben 18, 19 war, äh, da hattest du sehr wenig irgendwie, was jetzt irgendwie neu hochkam oder die neue, äh, die Oberband, sondern das war dann auch einfach Gesetz Bands, die es schon ein paar Jahre gab, die man auch durchaus gehört hat. Aber ich glaube eben so dieser, dieser volle Trend, der geht jetzt gerade wieder los, wo, wo eben einfach man merkt, deutschsprachige Künstler haben wieder ihren Erfolg und man, man darf Deutsch singen, um in welchen Radios auch immer zu landen, in Spotify-Playlists zu landen und so weiter und so fort. Also die Hosen und so habt ihr auch gehört? Auf jeden Fall. Ja, Hosen, Ärzte, Betontot. Alles noch Start.
0: Wir haben jetzt auch gerade wieder ein englischsprachiges Album rausgebracht. Also von daher singen ja manche deutschsprachige Bands, die groß sind, auch äh, auch Englisch und die normalerweise Deutsch singen. Das ist ja schön die, ich glaube die die vierte oder fünfte englische Platte von Hosen, die Learning English Lessons Ja, bringen.
1: die gehen dann halt wieder in die äh, andere Richtung, ja. <lacht> Wenn alle Deutsch singen, genau. singen die Hosen wieder Englisch.
0: Was ist so gerade in eurer in, in eurer Spotify Playlist? Was was hört ihr so gerade? Jetzt ganz
1: aktuell. Das musst du beantworten, weil ich ich habe äh, du wirst da lachen, aber ich habe CDs im Auto. Äh, also Daniel, bitte.
0: <lacht> ja also, Wahnsinn. Aber Uwe hat kein Spotify okay.
2: Premium. Ja, so ist es. Also ich habe heute, aber ich weiß auch nicht, wie wichtig das ist. Ich habe heute den den Song von Escape the Fate, den neuen äh, irgendwie zehnmal gehört, weil er mir den ganzen Tag im im Kopf rumgeistert. Ich weiß gar nicht, ob du die Band überhaupt kennst. <lacht>
0: Vielleicht tatsächlich nicht, aber die werde ich mir gleich mal reinziehen.
2: Ja, das ist so, so Emokor, auch, auch zehn Jahre alt, aber irgendwie, ja, catcht mich immer noch. Ich kann mich nicht wehren, <lacht> auch wenn es Jungs mit Kajal sind, die rumposen. <lacht>
0: Das ist ja grundsätzlich jetzt nicht verkehrt. Nee. <lacht> Kann man machen. Was macht ihr gerade? Also ihr habt gerade, äh, ja, ihr habt ja gerade Released sozusagen dieses Jahr in der Corona-Zeit, oder?
1: Ziemlich am Anfang davon, ja. Also es war wirklich äh, dann in der vollen Lockdown-Zeit, äh, wo das Album eben rauskam Mitte April. Und damit war zuerst eben auf unbestimmte Zeit so, ja, vielleicht kriegen wir es gegen Ende des Jahres hin, ein paar Konzerte zu spielen. Aber Release schon natürlich gecancelt. Richtig, ähm, also eben, es, es kam, es kam ja, der Scheiße, Boost. und weil das ist
0: doch das, worauf man, wo man sich freut. Und dann ist, wird die Release-Show gecancelt. Das ist, glaube ich,
1: echt bitter. ne? Das, das ist krass, ja. weil Wir haben zwei Jahre an dem Album gearbeitet und natürlich hast du dann unglaublich Bock darauf, die Songs äh, zu performen. Ähm, und einfach eben Publikum zu zeigen, irgendwie die Möglichkeit zu bieten, dass die Leute, die das vielleicht jetzt noch nicht gehört haben, äh, einfach den Sound entdecken können, dass sie sagen können, hey, die gehen auf ein Stacy-Konzert, äh, finden den, den Sound und unsere Songs geil, äh, gehen dann nach Hause und können sich dann das Album mal in Ruhe anhören. Ähm, das bricht natürlich jetzt aktuell total weg, äh, aber wir haben schon unsere Mittel und Wege gefunden, um dem so ein bisschen zu entgehen und haben tatsächlich auch, ich glaube, drei Gigs oder was haben wir wenigstens geschafft. Also, wir waren nicht komplett auf dem Trockenen, Gott sei Dank.
0: Aber in der Release-Woche habt ihr nicht spielen können? Nee,
1: Nee. da war nichts geplant, glaube ich. Ich glaube, der nächste wäre dann auch erst im Juni gewesen und das war dann völlig klar, dass da da nichts weitergeht.
0: Das ist sicher bitter gewesen. Aber das
2: trifft uns ja alle. Und ich glaube, wir haben auch die Zeit zwischendrin jetzt äh, recht gut genutzt. Also wir sind an neuen Songs dran und vielleicht ist da ja schon was in den Startlöchern. Und ihr habt nicht nur im Streaming veröffentlicht, sondern ihr habt auch eine, eine CD veröffentlicht, oder? Sogar eine Vinyl. Ja, Mann. Daniel hat so uns sogar eine getreten. Vinyl. Ja, ich habe ich hab die Jungs getreten, weil ich unbedingt eine Vinyl braucht, brauchte und wollte.
1: Und siehe da, die braucht das sogar ist auch manchmal. Richtig. Also, das
0: Das kann ich total das nachvollziehen.
1: Ist, es ist wirklich, äh, die Vinyl ist äh, teilweise ein größerer Seller im Shop als als die CD. Also da sind wirklich leidenschaftliche Vinylhörer unter unseren Fans, die da richtig, richtig Bock drauf haben. Und wo wir echt einen Daniel auf die Schulter geklopft haben gesagt haben, ey... Gute Idee, weil ja, das da Fans unbefriedigt zu lassen, die Bock auf sowas haben, das wäre das wäre echt doof gewesen. Und es ist auch einfach geil, dieses Ding in den Händen zu halten. Euna. Ihr seid ja relativ, also
0: was euren Vertrieb angeht, seid ihr ja relativ äh, do-it-yourself-mäßig unterwegs noch? Oder ihr habt einen eigenen Shop, also ihr macht das im eigenen Vertrieb? Ja, wir machen tatsächlich alles selbst. Also wie du sagst,
2: Shop, äh, Vertrieb, wir haben kein Label, wir haben kein Management, wir haben kein Booking.
0: Ihr das seid bei da- Spin-Up, ne?
2: Genau, Spinner bis der Distributor, der irgendwie verteilt an alle, an alle digitalen Streaming-Angebote. Aber sonst machen wir alles selbst. Und irgendwie fühlt es gerade auch echt gut an. Also wir, wir sind auch gar nicht so auf der Suche nach Labels aktiv oder nach irgendjemandem, der das vertreibt. Ich glaube, wenn jemand Bock drauf hat, dann wird er sich melden irgendwie. Aber wir konzentrieren uns einfach drauf, gute Musik zu machen und die einstweilen selbst an den
0: Mann zu bringen und an die Frau. Solange das so funktioniert, ist ja super. Ich meine, das ist natürlich für für die für die Kasse gut, ne? Und ähm, macht in eurem Bereich vielleicht auch total Sinn. Und äh, ja, Bookingmäßig äh, seid ihr ja auch eigentlich ohne Corona wärt ihr ja auch ganz gut unterwegs, oder?
2: Ja, leider. Also ich glaube, dieses Jahr wäre echt das Stärkste gewesen ja. bisher
0: mit vielen Festivals
2: und vielen Clubshows, die natürlich jetzt alle nicht stattfinden konnten, aber
0: da geht es uns ja allen so. Ihr habt In den bevorstehenden Veranstaltungen, wenn man das bei euch checkt, habt ihr ein Festival drin für 2021. Vielleicht sprecht ihr mal über die, über die ihr sprechen dürft.
1: Auf jeden Fall. Also wo wir auf jeden Fall am Start sind, das abgeht die Luzi-Festival, auch in Bayern. Dann das Hammersound-Festival, Allgäu-Rock, Hey Mount und das Holly-Rock-Festival. Und ich glaube... Genau, das äh, wäre es dann so langsam. Genau, hey, Mountain. Da Sind die Ding. schon alle Sind die schon? gibt es auch
0: noch. Ja, die
1: stehen auf jeden Fall auf der
0: Website. Aber nicht auf eurer Facebook-Seite.
1: Das kann sein, dass das irgendjemand ganz stiefmütterlich pflegt. Das, äh, äh, Grüße gehen raus an äh, unseren Social-Media-Manager, der dann, glaube ich, ich bin. <lacht> <lacht> ja, äh, aber
0: beim Albaröck spielt ihr. Auf jeden Fall. Bei Grenzenlos auf dem Festival. Also ich sage mal, bei Grenzenlos. Die, die stecken da irgendwie so halb hinter. Ja. Ähm, aber das... Ähm ja, da stehen wir nämlich nebeneinander auf dem Flyer. Sau geil, das ist doch mega. Da freue ich mich Und, jetzt ähm, schon unfassbar drauf. Das wird das wird total cool, weil da kommen nämlich ganz, ganz viele nette Bands. Und das wird auf jeden Fall total lustig werden, weil, ähm, ja, das ist ja nach Corona. Wir entscheiden ja einfach, dass Corona, so ab nächsten Sommer wird das ja spätestens nicht mehr da sein. Und deswegen äh, wird das eine super Sause da im August 21. Allboy Rock. Also ich glaube... Das wird super.
1: Das wird Hammer. Und das ist, glaube ich, auch mit das Größte, was nächstes Jahr dann so auf uns lauert. Ähm, wir haben noch so ein paar Sachen in der Hinterhand, die, glaube ich, auch richtig fett werden können. Aber gerade unter den Festivals ist das wirklich so ein Ding. Puh. Und wir hatten uns auch dieses Jahr schon so drauf gefreut. Und das war dann echt einfach, äh, dass das nicht stattfinden konnte, war war richtig übel. Und umso umso heißer sind wir dann das nächstes Jahr niederzureißen. Das, das wird gut.
0: Das wird auf jeden Fall gut.
1: Wir vermissen es einfach sehr verkatert, im, im
2: Tourbus
0: zu sitzen oh. und <lacht> Wie seid ihr denn unterwegs? Wie, wie, wie bewegt ihr euch von A nach B? Habt ihr, habt ihr einen Bus oder sowas, einen eigenen? Noch nicht,
2: nee. Momentan sind es tatsächlich immer verschiedenste Kombinationen aus äh, Autos und größeren Kombis und keine Ahnung. Das wird momentan noch von Gig zu Gig entschieden.
0: <lacht> Aber ihr habt gerade erzählt, ihr seid schon an neuen Sachen dran, obwohl ihr dieses Jahr released habt. Ich meine, so gehört sich ja natürlich auch, ne? das machen die Großen ja auch nicht anders. Ist, ist es bei euch schon so konkret, dass ihr, dass ihr tatsächlich demnächst schon was raushauen könnt?
1: Das Problem ist ja, glaube ich, der Jörg Spotify, der wollte das ja so. Der hat der, der, der gesagt, ja der gesagt, man muss halt mehr releasen, damit einen irgendwie der Algorithmus packt. Genau, die faulen Künstler sollen sich nicht hier so ausruhen. Ja gut,
0: aber der, 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 der Jörg Spotify, der sagt ja auch, äh, bringt keine Alben raus, sondern nur Singles und dann kommt ihr irgendwie hoch in den Rankings. Das aber das ist ja auch nicht der Weg.
1: Da, schade zu hören, weil äh, also es ist natürlich jetzt die Frage, wie es alles enden wird, aber Stand jetzt haben wir tatsächlich genau das vor. Also wir würden sehr, sehr gerne die nächsten Songs wirklich äh, ein bisschen lose veröffentlichen. Also wir haben jetzt gerade heute, als wir sprechen, haben wir unser Mastering bekommen für die nächste Single haben den Song also aufgenommen. Er ist oh, das klingt saugeil. Wir sind Oida. mega happy
2: mit dem Mastering. <lacht>
1: ja, also da waren wir vorhin wirklich äh, noch am Hören, bevor wir uns jetzt zusammengesetzt haben für, für den Podcast und waren richtig guter Dinge und, und freuen uns unfassbar drauf, den raushauen zu können. Ähm, aber eben, er wird erstmal lose stehen. Wir haben Songs in der Hinterhand, die jetzt auch nach und nach aufgenommen werden, wo schon wirklich die Struktur fertig ist, wo wir schon äh, im Proberaum gespielt haben, wo der Text fertig ist. Äh, also da werden wir uns vielleicht sogar heute noch ein bisschen dran machen an Recording Sessions. Aber dieses eine nächste Ding ähm, ist quasi schon sozusagen fertig, wird jetzt dann äh, mal bei, bei, bei Spin-Up eben eingereicht. Und äh, dann werden wir den raushauen. Und nach und nach ist unser Plan auch weitere Singles zu veröffentlichen. Stand jetzt könnte es sein, dass wir die irgendwann mal zu einer EP zusammenpacken aber wohin uns der Weg dann treibt, werden wir einfach gucken. Also jetzt haben wir einfach gesagt, hey, wir wollen einen neuen Song draußen haben, wir sind nicht auf Tour, wir spielen keine Gigs, wir können oder müssen nicht proben, weil eben nichts ansteht. Äh, lass jetzt einfach ins Songwriting und dann auch wirklich in die Aufnahme die Energie reinstecken.
0: Ja, ich meine, das, das ist natürlich auch so ein bisschen so der neue Ansatz. Ne? Also man, man ist so ein bisschen gefangen in diesem Gedanken, ja, ein Album kommt, dann kommt das nächste dann kommt das nächste. Ich glaube, man muss sich davon so ein bisschen frei machen auch wenn es, glaube ich, im Musiker korrigiert mich, äh, ob das bei euch auch so ist, so ein bisschen so drin ist, dass man so ein bisschen an Alben denkt, ne? also so aufs nächste Album hinarbeiten, so das ist schon irgendwie so im, im Kopf drin, zumindest ist es bei mir so, auch wenn wir schon mal ja auch zwischendurch mal eine Single äh, rausgehauen haben, die auf keinem Album gelandet ist, das kommt auch vor, mhm. aber so der Grundgedanke ist ja schon irgendwie immer ähm, auf ein Album zuzuarbeiten, aber ich finde das natürlich umso cooler, wenn man davon frei ist ähm, und sich diesen diesem neuen dieser neuen Welt stellt und sagt, okay, nein, wir veröffentlichen halt nur noch Singles und ähm, versuchen, die Leute damit abzuholen.
2: Voll. Es hat ja auch echt, es hat seine schönen Seiten und seine nicht so schönen Seiten. Also ich glaube, jeder von uns hat wahrscheinlich ein Album, wo er sagt, boah, dieses Album liebe ich so sehr, das kann ich von vorne bis hinten durchhören, da sind nur gute Songs drauf. Ähm, und wenn es jetzt so ein bisschen verloren geht in der heutigen Zeit, ist das echt sauschade, Und andererseits natürlich echt dieses sich regelmäßig auf einen Release freuen. Das ist ja auch irgendwie immer ein sauschöner Tag, wenn man das dann überall postet und allen Leuten erzählt und schickt und sagt, hey, hör doch mal rein und irgendwie mitkriegt. Genau deswegen mache Leuten ich Podcasts. Man kann
0: irgendwie alle zwei Wochen was was raushauen. Das, ja, toll. Ist
2: das ist ja auch echt schön, diese Rückmeldungen immer zu bekommen und macht einen auch echt happy und das ist vielleicht der Vorteil, dass man eben nicht einmal ein Album raushaut und dann ist es wieder für zwei Jahre nicht da. Dieses Gefühl, wir präsentieren den Leuten was Neues, das ist schon schön, aber genau, also es hat schon auch was, was irgendwie diese, dieses physische Ding in die Hand zu nehmen und sagen, das ist jetzt das fertige Werk, dieses Album und so steht's da. Das hat tatsächlich. Weil es ja
0: auch sehr, sehr schöne 7-Inch-Singles äh, gibt. Ne? Man kann auch für eine Single eine Vinyl veröffentlichen. So, so hat das bei mir in den 80ern angefangen. Am Anfang habe ich gar keine Alben gekauft, sondern tatsächlich Singles. Da schließt sich dann der Kreis wieder. Also ich habe tatsächlich die ersten Platten waren alles Singles. Die kleineren 7-Inch-Singles, mhm. die zwei Seiten hatten, da waren zwei Lieder drauf. Und äh, dann gab es Maxi-Singles noch. Die waren dann allerdings auch auf. Ich weiß gar nicht, die waren sogar auch auf 45, das waren das waren eigentlich große große Platten, ähm, die die man so aber 10 auch zoll Dinger, oder? Ja, also ne, die waren genauso groß wie eine wie eine LP. Äh, ah. die hat man aber auf 45 gehört. Das waren die Maxi äh, die Maxi Singles. Qualitativ natürlich noch besser dann. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, <lacht> wobei damals ähm, das ist ja das ist ja auch irgendwie total verrückt, also wenn man, wenn man heute so über Vinyl spricht, ähm, über ja, über die Grammzahl zum Beispiel, da ist ja 180 Gramm, ist ja dann irgendwie immer so der, der Premium-Standard. Und wenn man sich dann seine alten Platten anguckt, dann stellt man fest, die waren ja alle gar nicht 180 Gramm, sondern <lacht> das waren irgendwie so alles eher so sehr leichte Platten. Ähm, ja, qualitativ weiß ich nicht, ob man da einen Unterschied hört, aber damals tatsächlich so die diese 7-inch Singles, die habe ich regelmäßig gekauft, für 6 mark 50 haben die damals gekostet und die Maxi Singles, weiß ich gar nicht, was die gekostet haben, aber die waren tatsächlich so groß wie die richtigen LPs, aber die hat man auch auf 45 gehört. Total verrückt. Da hat man noch da Steuern waren manchmal auch, sogar denn... auf der B-Seite waren sogar manchmal zwei Songs drauf, also man hatte dann manchmal sogar meistens auf der A-Seite so eine Maxi Single, die irgendwie so sechs Minuten 40 ging oder so und auf der Rückseite dann zwei kurze B-Seiten. Das äh, da warst war du gut beschäftigt beim Umlegen. <lacht> ja, das war so in den 80ern
1: einfach einfach geil, was damals eben dann damit getrieben werden konnte, dass man gesagt hat, hey, man äh, man tobt sich dann einfach auf den B-Seiten so ein bisschen aus. Also was vielleicht einfach so ein Stück verloren gegangen ist. Äh, man schmeißt eigentlich Songs mittlerweile weg, wenn sie halt nicht gut genug ist, sind fürs Album. Und es gibt dann eben, gerade auf Spotify oder so, gar nicht mehr die Plattform dafür. Und äh, ich kenne eben wirklich äh, B-Seiten nur noch von Farin Urlaub, von den Ärzten, äh, die übrigens hammergeil sind, wo ich mir echt gedacht habe, so fantastisch. Äh, aber sowas kriegst du von anderen Bands eigentlich gar nicht mehr zu hören heutzutage. Das das ist wirklich eine krasse Randerscheinung einfach.
0: Ja, ähm, oder halt wie Betontot, die haben ja gerade eine eine, eine Platte rausgehauen, wo nur B-Seiten drauf sind. Die werden dann irgendwann zusammengefasst, haben die Hosen auch schon mal gemacht, äh, alle B-Seiten mal veröffentlichen. Das das ist dann bei den den ganz Großen natürlich auch interessant, das mal zu haben. Ähm, Aber klar, das das waren irgendwie andere Möglichkeiten damals. Und ähm, ja, heute ist alles anders.
1: (lacht) So ist das. So platt, wie es klingt. <lacht> ja, was sind sonst so eure Pläne?
0: Wie, wie, Corona hat euch wahrscheinlich genauso gepackt wie, wie alle anderen. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, mitten in die Release-Zeit rein. Und äh, was, was habt ihr nächstes Jahr so vor, außer den Festivals? Habt ihr irgendwie ein paar selbstorganisierte Sachen noch, die ihr noch spielen wollt?
2: Ja, es ist tatsächlich eine coole Idee in Planung. Aber ich glaube, da darf ich noch gar nicht zu viel... Äh drüber reden, aber es sind auf jeden Fall andere Bands äh, involviert und man macht so ein gemeinsames Ding. Irgendwie hatten wir das Gefühl, dass es das nicht so oft und viel gab. Vielleicht auch nur in unserer Bubble. Vielleicht gibt es das außerhalb schon. Aber wir wollen da so ein gemeinsames äh, Ding starten. Mehr sage ich jetzt mal noch nicht. Die Leute müssen ja auch hm, dranbleiben und uns wandeln. auf Social Media folgen, ähm, damit sie da auf dem Laufenden bleiben.
0: <lacht> genau, ist auch wichtig für euch. Ne? Diese ganze Facebook-Instagram-Geschichte ist wahrscheinlich für euch ja klar, sollen wir gleich Japan, abarbeiten? Nicht.
2: At Standup Stacy, überall folgen natürlich Facebook, Instagram, ja, YouTube, klar. alles. So,
0: fertig. Alles. <lacht> nee, ihr habt schon über eure, eure Videos gesprochen. Äh, dreht ihr zu den, zu den neuen Sachen auch äh, gerade fleißig Videos oder habt ihr irgendwie, äh, kommt da demnächst was, was man auch sehen kann, nicht nur hören? Ja, wir haben gedreht, äh, wir
2: müssen mal schauen, ob es <lacht> für ein ganzes Video reicht, aber wir haben ziemlich cooles Footage gemacht. Und es wird auf jeden Fall so ein paar hübsche Teaser geben, die auch ein bisschen was fürs Auge sind. Genau, mal schauen, ob es dann für ein Video reicht. Aber es wird einen ganz eigenen Stil haben, der der sehr schick ist. Wir Wir sind happy bisher
0: mit den Ergebnissen. Cool. Ja, dann kommen wir noch zur Kategorie äh, peinlichster Bühnenmoment.
1: Äh, da, ich meine, das ist halt das Wunderschöne, da müssen wir uns selber gar nicht ausliefern. Äh, das war nämlich vor ein paar Jahren, äh, Markus hat irgendwie voll den Show aufgemacht und ist irgendwie, also Markus ist unser Bassist übrigens. Äh, hi Markus, wenn du das hörst, jetzt geht's los. Ähm, <lacht> der gute Mann hat halt irgendwie äh, gemeint, Er muss jetzt runter zum Publikum gehen und hat sich da mords aufgespielt und mit den Leuten gefeiert und richtig schön geglänzt und auf dem Weg nach oben auf die Bühne hat sich halt dann richtig schön flach gelegt. Also das war herrlich, äh, ein ein Kontrast zwischen äh, der Kerl geht wie ein Vieh am Bass ab und freut sich äh, ohne Ende und und rockt ab wie ein Blöder. Und genau, kurz darauf äh, (lacht) liegt er dann flach. Äh, Das war herrlich, das war super cool mit anzuschauen. Und ich kann auch noch eine Geschichte zum Besten geben, bei der ich selbst überhaupt
2: nicht dabei war. Aber die Jungs erzählen immer ganz stolz davon, deswegen, das haben sie jetzt davon. (lacht) Sie haben wohl mal einen tollen Gig gespielt vor vielen, vielen Jahren. Deswegen kann man das auch erzählen. Und waren vermutlich schon ziemlich angetrunken und das Publikum wollte unbedingt noch einen Song. Es gab natürlich oh keinen mehr und sie haben sich dazu entschieden, halt einen Song zu spielen, der überhaupt noch nicht fertig war. Die erste Strophe hat wohl noch geklappt und danach lief alles aus dem Ruder und war einfach nur noch Chaos.
1: Das, ist, äh, ein ja, das,
0: das, macht, man, das macht man in Anfangstagen so. Ne? Voll. Ist, ja, genau. Äh, ja, jetzt ein, kann man es ja. auch erzählen. <lacht> Ich ich kenne das. Hat, glaube ich, jede Band schon mal gemacht. So ein Song, von dem man selber total begeistert ist wo man denkt, Alter, den müssen wir heute spielen. Und man hat ihn auch schon im Proberaum vielleicht fünfmal hinbekommen, aber vielleicht fünfmal gar nicht so gut, wie der vielleicht in drei Monaten klingen würde. Und dann geht es natürlich schief.
1: Das ist, glaube ich, das Lehrgeld, das man zahlen muss. Das muss man einmal erlebt und probiert haben. Und von da an wird man dann sehr schnell sehr geduldig, was es rausbringen und, und Spielen von neuem Zeug angeht.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn man das, wenn man das selber im Griff hat, ne, manche Musiker haben das halt nicht im Griff und, und hauen immer alles, alles raus, was sie gerade geschrieben haben und das ist dann halt noch nicht so gut, wie es, wie es klingen könnte. Man, man sieht die Ansätze, aber, Man hört auch, Hm. dass es noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte.
1: Ja, also da ist tatsächlich die Geduld wirklich äh, gefragt. Also wir haben da wirklich so ein bisschen den den Weg gefunden, wo wir gesagt haben, hey, wir wir kritisieren alles aneinander, was irgendwie jetzt vom Songwriting, vom vom Text oder was irgendwie nicht so richtig passt. Und jeder macht sich Gedanken und es ist auch keiner böse und es wird auch nicht irgendwie, fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. Ich habe jetzt gerade eben, wo wir gerade von den neuen Songs gesprochen haben, äh, Song Nummer zwei von uns in Singles, habe ich wirklich den Text neulich komplett weggeschmissen und nochmal neu geschrieben, ähm, weil ich gesagt habe, so, irgendwie ist es das noch nicht so richtig und die Jungs auch noch nicht so begeistert waren. Äh, mit solchen Dingen muss man halt leben und dann äh, wäre es, glaube ich, echt ein, oder jetzt im Nachhinein, wo wir jetzt das, das Endergebnis haben, äh, rückblickend wäre es, glaube ich, ein krasser Fehler gewesen zu sagen, hey, wir nehmen jetzt quasi Version 1, ohne dass nochmal einer sich groß Gedanken macht oder eben, äh, jeder hält die Klappe und sagt, ach, der unser Songschreiber wird schon wissen, was er da tut, äh, unser Textschreiber und dann, dann nehmen wir das ein. Einfach, also das äh, haben wir uns, glaube ich, über die Jahre ganz gut eingespielt. Da nimmt nimmt sich keiner irgendwie was und nimmt keiner dem anderen was krumm. Das passt ganz gut.
0: Wo du gerade Texte sagst, gibt es zentrale Themen bei euch, die sich so ein bisschen durchziehen? Oder ähm, ist das abwechslungsreich oder ist es immer das gleiche Thema?
1: Das ist... äh Echt auch die Frage, die ich mir gerade selber stelle, weil das Witzige ist ja, du, du, bringst so dein Debütalbum raus, wo du total befreit bist. Also du, du hast, du, du bist ja gerade dann dabei, die Band zu formen und was sie aussagt. Und keine Ahnung, nimm einen Rise Against, die einfach immer, äh, ja, anti, äh, immer, immer irgendwelche politischen Texte mit verpacken. Oder ich höre zurzeit sau viel Fever 333, die, äh, äh, sich, äh, extrem einsetzen im, in politischen Kreisen. Ähm, und, und solche Bands haben dann irgendwann so ihre, ihren Punkt gefunden. Und wir haben jetzt unser Release-Album gemacht und haben sehr viele persönliche Texte verpackt, äh, ob psychische Probleme, ähm, irgendwelche Geschichten von einem witzigen Kerl, den man irgendwie kennengelernt hat oder so. Also versuchen einfach unser Umfeld so ein bisschen in die Texte reinfließen zu lassen. Äh, und jetzt eben mit den neuen Singles stellt sich dann tatsächlich die Frage, denkt man irgendwie ein Stück größer? Äh, bleibt man auf, auf dieser Ebene? Und da werden wir jetzt so nach und nach am, am Rausfinden sein, aber irgendwo merke ich auch, der Text treibt mich irgendwo hin. Also ich, ich, ich singe die Melodie, die entweder Simon mir vorgibt oder die ich irgendwie im Kopf habe äh, zu dem fertigen Instrumental und ähm, kann ich dann gar nicht so richtig steuern. Also ich weiß manchmal, was ich für ein Gefühl bei dem Song habe und, und komme dann irgendwie auf den Text äh, und kann sagen, jetzt vom nächsten Song ist der, der Text auch sehr persönlich, ja doch sehr... Ja, ja, einfach eine, eine, eine höhere Ebene, dass da äh, Probleme angesprochen werden, die sich in unserer Gesellschaft und in im Familienleben sehr, sehr f- krass finden. Ähm, also es geht schon wieder in eine ähnliche Richtung. Aber eben, wir äh, sind da jetzt gerade so ein bisschen am, am Ermitteln. so wo, wo wollen wir denn in Zukunft hin und was kann denn die Band so alles aussagen und und was für Themen liegen uns vielleicht noch am Herzen, die wir noch nicht bearbeitet haben? Äh, und eben diesen Fehler zu vermeiden, sich immer im Kreis zu drehen und immer wieder über über die Liebe oder alles zu singen. Ne?
0: Das äh, klingt so, als wäre er jetzt nicht mega politisch, äh, aber auch nicht nur auf diese... Äh persönliche Lebenskrise äh, ja, Thematik so ähm, festgelegt ihr, ihr seid ja offen und macht alle möglichen Sachen und genau so ist es. wollt gar nicht irgendwo hin. Okay. Ja, cool. Ähm, wir sind durch soweit. Geil. Danke super, dir. Super äh, war, war super äh, frisch irgendwie mit euch. Also äh, man, man merkt schon, dass ihr dass ihr andere Themen habt als ähm, als als Bands, die schon seit 1900 94 gibt oder so. <lacht> das, das ist äh, irgendwie irgendwie total erfrischend. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns nächstes Jahr sehen. Wir werden uns ja im August treffen und dann äh, so ein paar äh, Helle vernichten nach oh, dem Auftritt. Ich aber weiß nicht, hallo. Wie, wie nehmt ihr es mit, mit, mit Bier auf der Bühne? Ja, nein, vielleicht oder offiziell zwei und inoffiziell fünf oder wie, wie läuft das bei euch? Man übertreibt es nicht mehr so, aber ja, so ein, zwei Bierchen kann man schon trinken, oder? Das habt ihr mit den älteren Bands dann doch wieder gemeint. Ja. Ganz ohne ist Kacke, <lacht> aber man übertreibt es nicht mehr so. Schön, dann äh, Prost nach München.
1: Und vielen äh, vielen Dank. wir sehen uns nächstes Jahr. Cheers. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir für die Einladung. Vielen Dank, ja, hat uns gefreut und ich äh, hab's das ist, äh, ist für uns auch immer schön, dann eben, wenn du uns so eine Plattform bietest und das. das äh, das treibt uns nur umso mehr an, zu sagen, hey, das, das ist eine gute Sache, in der wir da dran sind und, und weiter muss es gehen. Vielen, vielen Dank dir. Das freut mich wiederum. Also, mach's gut. Bis dann. Ciao, Ciao. ciao.